0: Oi, Leila! Oi, Lia! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Hoje a gente vai falar sobre frustração das pequenas às grandes Todas nós, todos nós passamos por frustrações todos os dias das nossas vidas. Já que a gente não pode vencê-las, né, porque elas vão continuar acontecendo, é bom que pelo menos a gente aprenda a lidar com elas. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Adriana Foss, que é mestre em ciências do Departamento de Psiquiatria e Psicologia Médica da Unifesp e especialista em neuropsicologia e psicopedagogia. Além disso, ela é professora, palestrante, pesquisadora em neurociência cognitiva e educacional, terapeuta de jovens e adultos e escritora. Seus últimos livros são A Cura do Cérebro, Frustração, Como Treinar Suas Competências para Enfrentar os Desafios da Vida Pessoal e Profissional e Conversando sobre Saúde Mental e emocional na escola. Adriana, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer e uma honra estar recebendo você aqui, e a gente queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, que é incrível, e como você arranja tempo para fazer tanta coisa. <risos>
1: Imagina! Bom, Leila, obrigada, obrigada Lia, é um prazer uh, poder conversar com vocês, e trazer um pouquinho desse bate-papo aí para os seus ouvintes, então vai ser muito gostoso estar nesse bate-papo aí com vocês. Bom, é, é a vida, né, gente, eu acho que todas, eu, eu sempre penso assim, todos nós temos histórias que valem a pena serem colocadas em livros, todos, eu acho que sem exceção, né, cada um com, com, as, com seus desafios, com as suas um, tropeços, né, no meu caso é, eu tive um tropeço né, vamos dizer, um pouquinho maior né, e, 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 e se comparando até com os meus outros tropeços, que foi ter vivido um AVC, né, que foi ter vivido esse derrame cerebral aos 32 anos, que ninguém imagina né, que vai ter uma, uh, um susto desse. E naquela época tinha muito pouca informação, sabe? Uh, hoje, uh, nesses últimos, acho que somente nos últimos 7, cinco anos, a gente ganhou tanto em termos de, de, de qualidade mesmo de informação de acesso à informação até a pandemia ainda ajudou ainda mais a gente ter mais informação mas na época que eu tive o AVC nossa foi bem foi bem difícil foi bem é, não existiam as informações né pra vocês terem noção eu fui saber que eu tive um AVC um acidente vascular hemorrágico depois de cinco anos que eu já tinha tido o AVC quer dizer você fala, por que, por que um médico não, não, não se preocupa em dar um laudo correto? Não, era derrame. Nossa, teve um derrame, um derrame. Então, para a gente ver como tudo avançou, né? É, e, e, e aí, queria que vocês pudessem ficar à vontade também de me perguntar o que vocês têm interesse em saber, porque é um mundo grande, né?
2: Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria começar falando um pouquinho sobre isso mesmo, né, uh, você mesma fala que uh, o AVC foi uma condição que uh, te trouxe muitos aprendizados, e a gente queria começar uh, com, com essa pergunta, né, que, que, uh, quais foram esses aprendizados, né, o que que, uh, o, que, que o AVC te, te trouxe?
1: Olha, é, a primeira coisa que o AVC me trouxe foi uma mudança de uh, percepção da vida. Né? Uh, quando você fica sem funções muito básicas, você faz um processo assim, de regressão e de uh, contato com você mesmo de uma maneira bem diferente. Então, a noção, por exemplo, do tempo e da importância do tempo mudou para mim tanto na época né, da reabilitação, mas também depois e esse foi um ganho do meu AVC, que foi eu aprender a viver um dia por vez. Eu, uh, eu não diria viver hoje como se fosse o último dia, nada disso. Mas, assim, é tentar uh, viver o dia... Uh, com tudo aquilo que ele traz, de bom e de ruim, mas de ter uma sensação e uma percepção maior desse dia do presente, né? Que agora está até bem em voga. Acho que a pandemia trouxe bastante esse, essa ideia também, né? É, porque até eu brinco que. A, a pandemia, na verdade, foi, é, é um AVC, mas é um acidente na vida do coletivo, não é um, um acidente cerebral vascular, porque todo mundo acabou vivendo é, bastante essa, essa situação. Então, assim, acho que eu diria uh, esses aprendizados, acho que de uh, a gente estar tá mais conectado com a gente mesmo, da importância do nosso presente e de viver um dia por vez.
0: Você conta a sua história no livro A Cura do Cérebro.
1: Isso, eu conto a história A Cura do Cérebro e contei também no TEDx, né? Uh, vocês chegaram a ver? O TEDx também é uma outra forma de contar, e também no livro Frustração, uh, quando a editora me, me convidou para fazer o, o livro, que é o livro da Sarabia, que é daquela editora Bem Virá, ela queria muito que eu trouxesse um pouco das minhas uh, frustrações, né? uh, de ter vivido um, um AVC, e de outras, de outras pessoas que não tiveram nenhum tipo desses problemas, mas tiveram outros, uh, então lá também tem um pouco da, dessa
0: história. Depois a gente vai colocar na descrição do podcast é, Novamente os nomes dos livros ah, é. O link para o TEDx é, é a, a história da Adriana De superação assim é, O que ela fez né? É, quando ela teve esse AVC A reabilitação é fantástica Todo mundo tem que conhecer Mas já que você falou de pandemia é, A gente queria começar a falar um pouco De frustração E acho que esse ano de 2021 Todo mundo ficou frustrado principalmente né, alguns meses atrás, porque a gente imaginava que em 2021 as coisas estariam melhores, né? Que, Inclusive no final do ano, deu essa impressão de que os casos estavam caindo, as mortes, a gente vai conseguir sair dessa e de repente todo mundo jogado de novo numa segunda onda, enfim. O fato é, as frustrações estão aí, a pandemia é uma frustração muito grande, mas a gente também tem pequenas frustrações no dia a dia. Uhum. É, e aí eu queria te perguntar, é, como que a gente pode aprender a lidar com a frustração de forma saudável? Talvez a primeira coisa seja reconhecer que frustração faz parte da vida, né?
1: Isso, exatamente. É, perfeito isso que você falou. É. Entender que frustração faz parte da vida, faz parte do nosso cérebro. É, Exige até uma inteligência, né? Acho que da natureza uh, do ser humano, de, da gente, do ser humano, viver a frustração. Que é justamente para ele sair à busca de alguma coisa, né? Então, assim, é, essa, essa situação que acontece no cérebro de, desse embotamento que a gente fica dessa tristeza que junto com amargura com com raiva né uma mistureba essa que dá é, é até é, foi até um, um vamos dizer um, um é um fator é, neurobiológico né que que não são todos os animais aliás pouquíssimos animais é que tem a sensação da frustração assim como da ansiedade mas é, isso vem justamente para para trazer a gente para me se mexer, para fazer, para ir para frente, né, para trazer alguma coisa. E foi legal que você falou das pequenas e das grandes frustrações. né? É, e tem, tem um outro fato que eu acho que é importante a gente também falar aqui, né, no, no, nesse nosso assunto, que é, uh, não é a frustração não é igual para todo mundo, e tem personalidades e temperamentos que lidam de uma maneira muito mais sofrida ou menos sofrida com a frustração. Uh, há pouco tempo, uma, uma mãe do, do eu dei um curso na, na Casa do Saber e uma mãe de uma criança depois estava super angustiada, falando, Adriana, o que, que eu faço? Eu tenho três filhos uh, e eu tenho uma filha que não lida bem e ela não sabia nem dizer que aquilo era frustração, uh, dizendo que a menina estava sempre muito, uh, ou com muita raiva, ou muito embotada, ou muito é, é, chorosa, e depois é que a gente foi, não, então ela, ela tem uma dificuldade para lidar com a frustração dela, né, então, uh, então é, um, é um tema realmente que, que todo, acomete todo mundo, né, todo mundo vive isso, mas de, de diferentes formas, sendo que tem pessoas, não sei vocês, como é que vocês né, lidam com a frustração de vocês? Porque, essa, é, porque, ó, frustração é uma palavra que até as pessoas não gostam nem de falar, né? A gente fala de ansiedade, super uma boa estresse, então a gente fala, não é? Nossa, eu tô estressada, mas ninguém fala, nossa, eu tô frustrada, não é? É algo que tem até uma, um preconceito aí no, na própria palavra.
2: É, Adriana, é, enfim, acho que, é, acho que tudo você falou de como reagir né acho que tudo depende da frustração né é, mas uh, fiquei pensando aqui né já que você falou da, dessa dessa mãe com essa filha né como é que a gente ajuda as crianças a lidarem com a frustração e, e daí assim crianças e adolescentes eu acho na minha pergunta porque é, a frustração de uma criança pode ser tão trivial como eu quero comer no prato Uh, sei lá, que tem um desenho de macaco e o prato que tem um desenho de macaco não está disponível naquele momento, e aí uhum. isso gera, né, uma, uma explosão emocional. Uhum. É, quanto pode, podem ser coisas mais sérias, né, é, a vida daquela criança, né, então uhum. um, por exemplo, um, um quando ela é maior, de repente, uma amiga que, uma amizade que não, não dá certo, ou, enfim, é, coisas que vão acontecendo na, na vida. É, e eu acho que a gente, como pai e mãe, a gente tem esse, é, essa, uh, essa vontade, essa. Uh de, de proteger de, de impedir que as crianças vivam frustrações, o que é impossível, né? É, mas eu acho que muitas vezes, o, que tá o nosso, se está ao nosso alcance, a gente tenta interferir para que elas não se frustrem. Uhum. É, e aí eu queria fazer essa pergunta para você, como é que a gente ajuda né, as crianças a lidarem com a frustração de um lado? Uhum. E, como, e qual que é o nosso papel também, como pais e mães, diante da frustração dos nossos filhos? né? Como é que a gente se comporta? a gente intervém, não intervém, qual que, é, onde
1: que é, qual que é o nosso lugar? Perfeito. Olha, Lia, é super importante essa sua pergunta e eu acho que a gente não teve um momento da história onde a frustração foi tão uh, pouco uh, trabalhada, né? porque nós somos de uma geração, né? pensar, ou de gerações próximas à minha, a de vocês, uh, que procuraram saciar muito o desejo dos filhos. Eu acho que isso é, uma, é, é muito comum entre algumas gerações que tiveram filhos uh, e que tentaram se antecipar, tentaram ser os melhores pais, né, uh, dar tudo que era possível para que ele se desenvolvesse bem e tivesse uh, oportunidades. Só que com isso, eu acho que a gente perdeu a possibilidade de ajudá-los a criar uh, essa estrutura emocional que é aguentar uma frustração, que é tolerar uma frustração, que é, que é tolerar algo que, uh, que não acontece, uh, que não pode ser, uh, e isso trouxe uh, impactos muito grandes, a gente Uh, existem várias pesquisas né, corroborando isso também, mas a gente pode falar de maneira prática, por exemplo, os jovens, uh, quando eles saem para o mercado de trabalho, eles não param em nenhum emprego. Por quê? Porque a hora que o chefe falou uma coisa, não é nenhuma coisa deselegante, é: olha, eu quero que você faça desse outro jeito. O jovem fala assim: ah, Não quero mais isso aqui, Ele quer que eu faça de outro jeito, eu vou fazer do meu jeito porque eu aprendi assim, porque eu sempre fui é, fui super mimado, tudo acontecia conforme o meu, uh, o meu desejo, né? uh, os meus pais uh, não colocavam limites, estavam sempre, uh, inclusive, me ajudando a, 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 nas minhas tarefas, nas minhas, uh, nas minhas limitações, que eles não acham que tem limitações, só que emocionalmente esses jovens ficam super imaturos. Então, o que a gente está vendo hoje é uma adolescência super incumpridada, a gente vê também jovens super potentes intelectualmente, jovens que gente, fizeram escolas bilingües, então que falam línguas, interessados em diversas coisas, que, que tocam música, que, enfim, jovens que têm uma capacidade de competências e potenciais grandiosos só que são jovens que não lidam com suas frustrações, e com isso ficam infantilizados. Então isso é uma perda muito grande, né? porque a gente sabe que um bom equilíbrio né? de, de cérebro, de corpo, de desenvolvimento de vida, é quando a emoção acompanha a cognição. Essa né? é, seria o ideal, mas não tem uma, uma disparidade tão grande.
2: E aí, só complementando, assim, pra, pra, como é que a gente ajuda assim, de uma, uhum. de forma é, não, é, não objetiva? Não, tanto, é, tanto a criança quanto o adolescente, não, não interferindo ou interferindo um pouco ou, assim, né, desde, a, desde essa frustração pequena, né, da criança pequena é, que, que, às vezes, essa... Uh, é, a vontade de colocar um casaco x que não ou, ou usar um objeto x que não está uhum. disponível que gera né esse uh, essa descarga emocional até o, o adolescente enfim co como é que a gente ajuda sem uh, também causar uh, essa essa infantilização né de uhum. emocional
1: uh, olha assim óbvio que uh, a gente fala uma criança diferente que a gente fala com pré-adolescente, com adolescente, mas vamos pensar uma criança, né? Adiar recompensas. Adiar recompensa é um bom treino para tolerar a frustração. É um treino também de autocontrole, que também é fundamental para... Para tudo que uma, que uma criança, um adolescente, um jovem pre precisa em termos de desenvolvimento, porque o autocontrole, uh, as, as crianças que têm um bom autocontrole, não são, e eu não estou dizendo aquelas crianças que são super controladas certinhas, que né, fa fazem tudo direitinho, não se, uh, não se permitem nada, não é disso. Eu estou falando das crianças que conseguem, por exemplo, adiar uma recompensa, quer dizer, ficam até bravas, chateadas, né, uns, um, um, às vezes fazem um, 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 um escarcelzinho, mas que sabem que, poxa, que depois uh, eu posso vir a ganhar alguma coisa, ou ter o retorno, ou o feedback, então, se a gente, é, essa é uma, é, é, quando você pergunta, né, se tiver uma, uma cartilha, né, a gente ajudar as crianças a tolerarem melhor suas frustrações, uh, é você poder adiar aos pouquinhos as recompensas, porque muitas vezes o que a gente faz é a hora que a criança quer alguma coisa, a gente também, e a gente colabora, não só por esse outro lado que eu coloquei, né, de que a gente quer dar o melhor para os filhos, muitas vezes, porque a gente também, às vezes, não tem a tolerância, e para ele ficar quieto rapidinho, pra, ainda mais agora na pandemia, a família toda convivendo, o pai tendo que trabalhar, a mãe tendo que trabalhar no computador, e uma criança, você pega e dá, a criança grita que quer o chocolate, você pega e já dá o chocolate para ele para a sua sobrevivência, né? Então, é importante a gente também entender que, que existem contextos que não dá para toda hora a gente poder é, trabalhar esses aspectos, mas se a gente tiver em mente que nenhuma criança vai... É, é, morrer, vai ficar, é, é, vamos dizer, impactada cognitivamente, vai ficar mais emborrecida, é, porque a gente não vai dar algo para ela né, na hora que ela quer, é, e que sempre que a gente puder, né, por exemplo, você tem, é, poderia dar três: é, a criança queria, de repente, tomar o refrigerante, comer a batatinha e, sei lá, comer uma sorvete. É pedir para ela escolher sabe? Uh, uh, então, você escolhe, escolhe duas dessas coisas. Ah, mas eu quero as esta... três. Não, vai ter duas, né? Então, o que que você... Então, ajudar também a criança a escolher é uma forma de ajudar essa criança a também a minimizar as suas frustrações no futuro. Então, um lado eu estou falando para a gente ajudar as crianças a tolerarem as suas frustrações e outro a ajudar elas a já minimizarem as suas frustrações, porque a gente precisa, na verdade, quanto criança e adolescente, aprender esses dois caminhos, né? Porque as, as frustrações elas acontecem, mas a gente pode sim aprender também a minimizar, se a gente se conhecer melhor, principalmente. Então, uma outra dica também para os pais é possibilitar situações de autoconhecimento, né? Uh, ou de, auto, de autogestão, né? Que, que agora está bem conhecido por conta da, das habilidades socioemocionais, uh, que é você permitir com que a criança se conheça, se reconheça, entenda o que, que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela tem medo, o que, que ela não tem, uh, que ela possa falar, que ela possa se comunicar, porque muitas vezes a frustração, ela vem muito acompanhada de crianças uh, que são muito, uh, que são pouco comunicativas, porque as crianças, às vezes, que acabam conseguindo se expressar, elas, às vezes, têm um... um elas se frustram menos porque elas, às vezes... Por, por, por meio da fala, da conversa, da expressão, elas conseguem, às vezes, dar conta de algumas situações. Então, acho que é, treinar, estimular as habilidades as, né, conhecidas como socioemocionais, é, também é uma forma da gente poder ajudar as crianças a saberem lidar melhor com as suas frustrações. Agora, tem um outro aspecto que a gente não pode deixar de falar, que é que nós começamos, inclusive, quando eu dei o exemplo dessa, dessa mãe da Casa do Saber e tal, são as diferenças de temperamento e de personalidade. Porque vocês vão ver, né, aquilo que a gente até já falou, de repente um filho vai, nossa, você não quer me dar isso aí? Ah, tá bom. Você não vai me dar, eu pedi uma raquete de tênis, ou pedi um, um casaco novo, um tênis novo, se você não der, ele vai falar, ok, tudo bem. Né? Tem uma outra personalidade. Agora, tem crianças que você às vezes não vai dar alguma coisa, ou a criança não vai receber, porque a gente está só falando de dar, às vezes é receber o elogio, é frustrante também, você quer um elogio e não vem, você quer um reconhecimento e não vem, tem crianças que precisam muito mais do reforço positivo do que outras então, essas crianças vão ser mais uh, vulneráveis, né? vão ser mais predispostas a se frustrarem. E a frustração dessas, principalmente, é, é muito dolorosa. E é muito importante então, que a gente possa aprender como é que é esse mecanismo, como que a gente ajuda essas crianças, porque isso pode deixar marcas grandes na, uh, uh, na vida delas. Né? E que não vai ser a gente dando algo ou cobrindo de mimos, ou olha, você é linda, você é maravilhosa, você é isso, que a gente vai conseguir é, ajudar, né?
0: Maravilha, e tem um pouquinho a ver com, com a autoestima, né, da, aí no, no longo prazo, de você estar tá sempre dando o que a criança quer, ela vai ser sempre dependente... Da, do, do elogio, do reconhecimento externo E falha em criar essa motivação interna Mas sabe Adriana, eu vejo também um outro movimento Até em resposta a esse da, Dessa criação mais permissiva de, de não colocar limites De não dar o não Às vezes eu, eu gosto muito de sempre lembrar isso assim Para quem, quem me pergunta Às vezes a maior prova de amor Que você pode dar para o seu filho é dizer não a gente não precisa falar assim o tempo todo. né, Mas é, existe esse movimento, né? Tem essa geração que não, não sabe lidar com frustração, e aí vem o, vamos dizer, o contra-ataque. Há pessoas que pensam que, é, como pais, o trabalho deles é causar frustração nas crianças. né, Gerar situações em que as crianças, só para dizer o não, só para não dar, só para não fazer. É, o que também não é, não é positivo, né? Porque as frustrações elas acontecem desde que o bebê nasce. Quando ele uhum. sente fome, e as, naqueles segundos que para você não é nada, para ele parece uma eternidade, porque você não está uhum. ali para uhum. dar o um peito. Né? Então a gente também não precisa ir para o outro extremo para causar essa frustração. Exatamente, não.
1: Pelo contrário, a gente vai fazer o erro do, do lado contrário. Acho que a gente tem que aproveitar as situações da vida. Né, uh, para poder uh, ajudar as crianças a criarem repertório, a criarem recursos de lidarem uh, com, este, com este sentimento. Então, eu também não vejo. Uh, aliás, eu nem, nem conhecia que tem pais que fazem isso, então você está me dando aí, eu que estou aprendendo com você. É, porque o, o que eu vejo mais, né, o que eu ouço mais, o que, o que me. me, me pedem mais orientação são os pais que não conseguem uh, ajudar os filhos a superarem as suas frustrações porque não permitem que eles tenham as frustrações então é um, é um trabalho às vezes que a gente tem que fazer com os pais porque as crianças elas são tão tão plásticas elas são tão uh, maleáveis por, por um lado né que muitas vezes não é a criança que a gente tem que é, que a gente tem que vamos dizer, focar e sim naqueles pais porque muitas vezes a gente se faz os pais se perguntarem, mas o que que acontece em você que você não consegue deixar sua filha, o seu filho uh, triste porque não ganhou algo, ou porque uh, vai ter que fazer uma tarefa de, doméstica, ou porque, né, então, às vezes uh, a gente, às vezes, precisa tirar o, o foco na criança e colocar o foco no adulto, né, o que que, o que, que em mim falta, ou qual que é a minha dificuldade de, uh, de trazer essa essa educação, né? Porque isso faz parte da educação. A gente está falando uh, tolerar a frustração ou uh, lidar com a frustração faz parte de uma boa educação. Né? Então a gente às vezes tem que fazer essa 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 pergunta, essa reflexão que às vezes é um mergulho, né? Que cada um tem que ser muito humilde e, e ser disponível. A, a ver quais são os nossos buracos, né? porque é, é muito interessante a gente olhar, é, óbvio que cada ser humano é muito único, é muito singular, de fato, nenhum cérebro é igual, é como uma impressão digital, só que a, a, a convivência, e né? eu digo convivência porque tem pais que são filhos biológicos, tem filhos que não são biológicos, né? mas uh, que tem a convivência, e essa convivência, ela traz uma simbiose entre aspas né de muitas características e muitas vezes a gente tem que realmente separar esse joio do trigo para poder ajudar a criança porque às vezes a, a criança está manifestando ali uma super tolerância à frustração mas porque tem questões né, da, da, da família, dos pais. Então, por isso que é. Faz, é por isso que é muito eu acho que, importante a gente ter sempre um tempo para se reconhecer, né? Um tempo para que a gente possa se perceber. Uh, tem uma, uma, uma técnica que eu acabei criando junto à minha equipe lá da Neuroconética, que a gente chama de PIN. PIN é percebo, identifico e manejo. Que a gente possa fazer disso. Um, um hábito, como escovar o dente, né? Então, assim, hoje, meu Deus, o que, que eu estou que que percebendo? Eu estou aqui, nossa, eu estou me sentindo estranha, eu tô, estou tô com raiva, não, eu estou angustiada, então, assim, então, vamos perceber o que, que é isso, vamos identificar, vamos nomear, porque nomear, ajudar as crianças a nomearem os seus sentimentos é muito importante, mesmo que tá errado na hora, mas elas vão criando um acervo, né, uma, uma, eu brinco assim, uma caixa de ferramentas também de, de possibilidades de atribuir, né, porque quando você sabe, nossa, isso aqui que você está sentindo, isso é raiva, ok, raiva do ser humano, a questão é como eu lido com a raiva, né, como eu manejo a raiva, então por isso que o PIN é importante, porque eu percebo, eu identifico e eu manejo. Então, como é que você pode lidar com essa raiva que você está de que seu amiguinho ganhou isso que você não ganhou? Ou que você uh, queria estar tá na escola e não está agora? Né? Então, uh, são essas perguntas né, que, que são uh, muito norteadoras. E né, você vê, nem precisamos de uma pedagogia, de um método. O nosso foco é o melhor método para a gente uh, fazer com que nossos filhos uh, sejam felizes emocionalmente, o método é o da vida mesmo, né? O método é o das oportunidades e cada família tem a sua forma de, uh, de viver, uh, não tem certo nem errado, mas se a gente puder é, dar oportunidade para alguns treinos, né? para alguns autoconhecimentos e para essa autoestima, uh, eu adorei quando você, uh, Leila, trouxe a palavra autoestima, Autoestima, meu Deus do céu, autoestima devia, assim, é, devia ser um, um, um item muito mais explícito do que hoje em dia é. A gente tinha que ter muito mais essa palavra na, na boca, na, assim, e ajudando e, e, e promovendo a autoestima, porque a autoestima ela é o começo de, mu de muita coisa difícil. Né? Uh, às, às vezes a gente vê pessoas uh, adultos que são super empoderados, que são competentes, que são, mas a gente começa a ver as reações desse adulto e você vai, vai pegando um fiozinho assim, como se fosse um fiozinho de lã que você vai voltando lá para aquele passado, aí você vai ver que tem um buraco ali de autoestima, de menosvalia, de um sentimento de raiva muito contido, né? E aí você vê esse adulto que, de repente, é super bem sucedido, mas fazendo coisas absurdas, até com a sua própria família. Então, é, é, então a autoestima, eu quis até colocar agora numa dimensão né, do, do tempo, porque há uma criança com baixa autoestima, é mais fácil a gente... Né, a gente ou identificar ou, ou perceber, mas muitas vezes a gente não percebe e vai se tornar um adulto e um adulto em sofrimento. Né? independente dos seus, das suas conquistas. Né? Por isso que eu quis dar esse exemplo de um homem bem-sucedido, de uma mulher bem-sucedida, mas que tem lá dentro de si um, né, um machucado, e aí, para curar esse machucado que está que tem de coisa soterrar, né, que soterrou esse, esse... E é claro que a gente vai ter muitas das nossas feridas, né, que faz parte do nosso crescimento, feridinhas que a gente vai, né, vai cicatrizando com o tempo, que nem tudo a gente pode resolver, nem pode entender... Imagina vocês como mães e pais, né, é, que querem, de repente, né, a gente não quer, imagina, ninguém quer sofrimento para o filho. Né? A dor, a gente até entende que, bom, a dor, às vezes, né, caiu, machucou, tem dor, uma hora vai passar. Né? Mas o sofrimento, quer dizer, ficar vivendo aquela dor, ninguém, uh, ninguém quer. Né? Mas uh, se a gente pode também trabalhar esses, uh, esses conceitos também do, do que é a dor o que, que é o sofrimento, né, porque o apego ao sofrimento também é aprendido, tem pessoas que lidam com a dor, uh, e aí eu tô falando, a, a dor também é, é um conceito bem complexo, eu tô chamando de, tô colocando dor, esse tipo de dor, tá, não tô, tem outras, uh, esse dor de, de não ter conseguido alguma coisa, a dor da frustração, vamos pensar assim, mas se a gente também traz um, um exemplo de educação onde uh, o apego à dor não é valorizado, né? o apego ao sofrimento, perdão, não é valorizado, porque a dor, o que eu quero valorizar assim é assim, a dor existe, a dor, a, a dor faz parte, né? como eu dei o exemplo, você caiu, você vai doer, ou você vai Uh, ter que mudar de escola ou você deixou de ir para a escola pra ficar, vai doer, não está não tá indo fazer aquilo que fazia antes. Mas a gente não ter apego a, ao sofrimento também é algo super importante que é algo da educação também. Né? Tem, a gente vê que tem muitas pessoas que fazem que, que tem o um apego, né? Vocês todo mundo conhece alguém, se vocês falam, nossa, olha, minha tia assim, a minha irmã, o meu <risos> é, que faz aquilo é, crescer. Uh, e usa, né, uh, de maneira inconsciente, muitas vezes, isso como recurso de comunicação, de, uh, até de valor. Então, você imagina o filho como é, que, como é que entende o que é dor, o que é frustração. um então, é, exemplo
0: é, de adulto, e de filho já com esse mesmo esse mesmo mecanismo. É, esse mecanismo de apego ao sofrimento uhum. e desculpa ali te interromper mas é, eu acho que esse aprendizado passa muito pela validação dos sentimentos da criança né Sim. que às vezes é difícil para a gente fazer porque lá na nossa infância a gente não teve os nossos sentimentos então a nossa raiva, a nossa frustração, a frustração era bobagem, ah, para com essa bobagem. Isso. passa tá por cima, já é, já foi, né? A raiva silenciosa. Raiva era feio, é feio. Menina bonita nós <risos> é. né? Né? Dá mais para nós mulheres aqui. Então, é difícil hoje para uhum. né, olhar e como é que eu vou ensinar para o meu filho que ele sente a frustração. E, e é uma, uma emoção que o meu filho fala com muita tranquilidade. Estou muito frustrado. Tem oito anos hoje.
1: Ai, Tô que delícia, frustrado. que sorte desse menino, meu Deus.
0: É, são oito anos, né, Adriana, de aprendizado. E enquanto eu ensino, eu vou aprendendo também, porque eu não aprendi lá atrás.
1: Uh, Leila, isso que é, você... Eu... Ah, desculpa, Lia, fala. Não.
0: Não, só ia
2: fazer um parênteses, porque eu, que eu ia comentar que você falou muito da frustração do, do, do ganhar, né, do, da recompensa, etc., mas eu ia trazer essa dimensão da, da, da dor, né, da frustração que causa dor, sofrimento, não da dor física, uhum. mas da dor emocional, do sofrimento, então quer dizer a gente, como pais e mães, é difícil ver os nossos de filhos, sempre. esse tipo de sofrimento, né? É... É, e aí, por exemplo, você trouxe a né, ideia de mudar de escola. Eu acabei de muda, acabei faz seis meses que eu mudei de país, né? E eu vejo nas minhas filhas é, essa frustração né da, da, da vida que precisa ser refeita, da, da vida que existia no Brasil que não existe mais aqui. Uhum. É, que a vida aqui pode ser boa, pode ser ótima e etc., mas é, ainda assim é um luto pela, pela vida que, que foi deixada, né, uhum. e eu acho que nesse momento o nosso papel também é, é de acolher e reconhecer e validar e estar tá junto, Isso. né, é, em nenhum momento a gente vai querer, assim, é, claro que eu, que eu não gosto de ver ela sofrendo, né, mas eu sei também que faz parte do processo, é importante que elas sintam o que elas estão sentindo, é, inclusive para digerir né, tudo isso que está acontecendo é, e, mas é isso acho que nesse momento assim, para qualquer que seja a, do, a frustração né, da, a dor emocional causada pela frustração acho que nosso papel como pais e mães é estar tá, é tá junto é, oferecer o colo se quiserem é, oferecer a, a presença uhum. e e, e se, se a pessoa estiver chorando, está ali, perguntar se quer que você fique junto, e, e enfim, mesmo se não estiver chorando, a pessoa precisa saber que, ela, que você está ali, né que ela uhum. pode contar com você, se ela uhum. quiser vir em algum momento desabafar. É, então, eu acho que eu entendo um pouco esse como o nosso, é, o, o nosso lugar, né?
1: Perfeito. E, e você está trazendo uma coisa também que é muito da nossa geração e eu acho que a gente tem que ter uh, antenas ligadas para as coisas que a gente sabe que são desafios do, do, do momento atual, né? Nós temos, nós vivemos no mundo, uh, no mundo extremamente tecnológico, né, no mundo digital, onde velocidade é o que tem valor. Só que tudo do sentimento uh, não é veloz. Né? Não tem uma, uma, uma. Às vezes é veloz o sentir, mas o lidar não tem a mesma velocidade. Né? Então é, é super importante a gente poder, como, como pais dessas gerações que eles mesmos são super ágeis, né, uh, e muito rápidos, e começam a ver valor só naquilo que é rápido, ah, isso aqui não serve, uh, eu vou pegar o quê? A primeira informação que, que vai chegar no, no meu Google é a que eu vou pegar porque ela é a melhor, por que, que ela é a melhor? Porque ela chegou mais rápido para mim, né? Então, a gente tem que também olhar que é assim que eles estão aprendendo o mundo e trazer o outro lado, até para justamente poder ajudá-los a viver sentimentos que não têm esse prazo que eles vão querer que tenham. né? Uh, tem tem uma, uma, uma paciente minha, que até, graças a Deus, está bem agora, e já nem é mais, então é minha ex-paciente. Uh, ela começava, ela passou a, a se cortar né, o tal do, do cutting, uh, que era e aí você vai descobrindo o que, que é isso, né? o que, que é essa necessidade de, de cortar. Uh, então, assim, no caso dela, né, cada criança, cada adolescente tem a, tem a sua história, apesar de, do cutting ser uma, um, um, vamos dizer, um, um, um sintoma reconhecido né, de, de, pela por, por psiquiatria, pela medicina, mas no caso dela... Uh, ela tinha pais que não davam eu estou já dando uma né resumindo a história é, os pais também viam as coisas de modo muito rápido ah não isso vai passar ah nossa eu tô é, não fui bem na, 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 na prova, não, você vai estudar depois e vai bem na, na próxima, e, e tudo era tudo muito rápido para esses pais, como se é, ah, isso vai dar certo. E, e os pais estavam vendo de uma maneira até, poxa, eu não estou cri criticando minha filha, não estou ficando bravo com ela, estou falando que vai passar, que olha, que pronto, olha, olha para cá, olha para lá. É, que, que também é um pouco dessa, que, de, dessa outro termo que que, é, que tem sido usado agora, como é que é? é... Faz parte do, do, do otimismo. Bom, depois eu posso voltar nesse assunto, mas terminando a história dessa. Positividade dessa menina, tóxica. Isso, obrigada. Da positividade tóxica, exatamente. Que é diferente de ser otimista, né? Então, depois a gente Sim. pode até falar uhum. disso. Mas voltando para o caso dessa menina, então, é, é, tudo não era. Não tinha tempo para ela poder viver a, a, as dores da vida. A dor de ela era adolescente. Adolescente tem dor só por estar adolescente já existe uma dor, né? já, já tem menos dopamina circulante ali na região do, da, da recompensa, então eles já são embotados por natureza, e aí essa, esse, esse mecanismo né, dessa família lidar com, com os desafios, com as situações, fazia com que ela não tinha nunca tinha tempo de sentir, então para ela sentir tinha que ser uma dor, ela tinha que olhar para a dor dela, então ela cortava depois que a gente, ela fazia eu olho para a dor e aí eu estou vendo que eu estou sentindo a dor, então, uh, claro, estou contando um caso patológico, um caso que é uma doença de saúde mental, mas a gente vê muitos jovens uh, de formas diferentes né, uh, procurando uh, sentir as coisas. Por que, que a gente tem tanta, uh, tanto usuário de droga, tantas uh, estratégias para sentir coisas uh, muito desafiadoras ou muito diferentes? Porque a gente, às vezes... Nesse processo da rapidez, a gente acaba valorizando tudo que é rápido. Então, é muito mais rápido eu cheirar uma carreira de cocaína para eu ficar eufórico, do que, de repente, eu fazer esporte, treinar, treinar e treinar, porque eu vou perder, para ter a, a, euforia que, a euforia, a alegria né, que, que o esporte dá. Ou é melhor eu fumar um baseado, porque. É, vai ser mais rápido eu, eu ficar tranquilo do que eu fazer uma outra atividade que me traga uh, um prazer, né, uh, de uma maneira natural, então acho que a gente também tem que rever e tem que promover essas situações uh, onde o tempo, uh, onde o tempo ele é, uh, ele tem uma outra dimensão, né, do que esse tempo que é, tem vários tempos no mesmo tempo, né, uh, e várias coisas que, so, que as crianças podem fazer ao mesmo tempo, que de fato o cérebro delas está, em relação ao nosso, o cérebro delas está processando diferentemente muitas das informações, a gente já tem evidência científica mostrando realmente as crianças, adolescentes de hoje, eles conseguem sim alterar mais a atenção, mas eles têm muita dificuldade de focar a atenção, então, por isso que talvez a, a yoga, a meditação está fazendo mais sucesso né, agora, porque é uma compensação. Porque acho que nas, as famílias, uh, os pais, eles têm que buscar, bom, uh, o que, que eu estou vendo aqui que está saindo da curva? Né? A, a gente está vivendo uma geração assim, a gente está tendo essas dificuldades, o que, que eu posso prover para eles para compensar? Porque a, 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 o saudável, a saúde está sempre na compensação. Né, da, de, de fatores de, de situações
0: ótimo, ótimo esse ponto de vista, realmente de, de fazer se esse, equilibrar, né? Tentar equilibrar. Uhum. Uhum. É, já que a gente está falando aí de, de emoções, de saúde emocional, é, o seu novo seu livro mais recente fala sobre saúde emocional, né? Isso. E aí a gente não tem como não falar sobre a saúde emocional, sobre as emoções acho que não só das crianças, mas da gente também, né? Nessa, nessa loucura toda. O que, que a gente pode fazer por nós, para poder apoiar os nossos filhos e fazer por eles também, nesse, nesses tempos tão malucos que a gente tá vivendo, Adriana? Olha,
1: é, é a gente também cuidar das nossas emoções, né? Que até a gente já falou anteriormente. É a gente aprender, porque, de novo, vocês falaram, eu também falei, aqui retomo novamente. A gente não aprendeu a se reconhecer, se perceber, se validar. Então, acho que a gente precisa, nós, também vivermos esses processos uh, e, poder, e poder ter mais diálogo, né? Uh, diálogo com, uh, com, com pessoas, de repente, procurar mesmo, ou especialista, e hoje existem vários formatos, muitas vezes a gente tem essa coisa, não, eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer e tal, muitas vezes você marca com um especialista online, você pensa junto, uma outra pessoa que entende que está fora da sua, da, sua, da sua situação, da sua vida, né, para poder te dar um norte. A gente, às vezes, não vai no, no, no pediatra para ter uma dúvida, a gente não vai, né, às vezes agora a gente vai até no nutróloga, na nutricionista para saber o que vai comer, às vezes a gente pode procurar também uma, um profissional assim, uh, para poder nos, nos ajudar, porque realmente é muita mudança, uh, e, e são mudanças que realmente tiram muito uh, a nossa energia, que drenam muito, uh, que... Uh, aumentam o nosso estresse, uh, não aquele estresse que é o natural e tal, então a gente já lidar com tudo isso, que tem uma, um aspecto que é orgânico, né, além de, da, do aspecto mental, é, é muito desafiador, então uh, o que eu uh, orientaria é que vocês, né, pais, nós, adultos, uh, possamos destinar que a gente possa, por exemplo, na semana que tenha um espaço para eu aprender mais sobre isso, para eu me reconhecer mais uh, nessas questões emocionais de, de uh, eu ia falar com relação aos nossos sentimentos, nosso independente, fazer uma terapia uh, ou, ou uh, procurar um curso que, que trabalhe essas questões que possa uh, refletir melhor uh, e, e se puder ter contato e, e com pessoas, né? Eu acho que a gente aprende muito, como que nas civilizações antigas as pessoas uh, aprendiam e lidavam muito bem com as emoções, porque existiam aquelas rodas, né? As rodas que a gente vê em diversas civilizações, e elas ninguém falava de problema mental naquela época, né? Não que não houvessem, porque a, a, os problemas de saúde mental é, é do ser humano, então eles têm, né, isso acontece desde que ser humano é ser humano. Mas uh, o fato da comunicação, do diálogo, da troca, uh, e, e a troca que não é só uh, mimimi e nem só para elogiar, né, eu fico assim, é que eu preciso, o, o, a, as redes digitais, o Facebook, o Instagram, hoje, são meios de trabalho, e eu também não sou uma pessoa tão, uh, tão xiita, né, aliás, eu não sou nem xiita e nem muito menos tão, então eu, eu, eu tento entrar, navegar um pouco nessa, mas eu fico muito estarrecida de ver uh, como que as pessoas uh, uh, usam esses, esses veículos, vamos dizer, né, de, de é o meu filho de comunicação também, que é só, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Não, então vamos ter, vamos ter conversas, conversas mesmo, converso, né? É, vamos, vamos perguntar de verdade para a outra, como é que você tá? E, e esperar que a outra possa falar assim: olha, hoje eu tô um lixo, olha, sabe? É, é, a gente precisa viver essas situações, porque quando a gente menos percebe, a gente é engolido, mesmo estando em casa, mesmo não saindo tanto, não uh, comprando o sapato da Lebutana, né? e mostando, saindo de desfilar. É algo que, que, que a gente até chama, e isso até também é, é um é, é fruto de ciência, que é o contágio emocional. A gente, às vezes, fica junto com pessoas uh, que valorizam muito a... a essa positividade tóxica, né, é, e a gente acaba, se, quando a gente se percebe, a gente também tá, tá vivendo isso junto, então, é ser mais crítico também, né, quando se pergunta o que, que a gente faz, né, então, é, é ter um espaço maior na vida pra gente se rever, a gente, não é pro filho, filho, filho é filho, é, filho, assim, a, a, adulto, pai e filho, são duas caixinhas diferentes, né, e a gente, a gente não dá o que a gente não tem, isso é fato, não dá. A gente não dá o dinheiro que a gente não tem, a gente também não dá o amor que a gente não tem, a gente não dá o conhecimento que a gente não tem, né? É, mas a gente pode possibilitar, e o exemplo, ainda mais para uma criança, o exemplo é uma das formas mais eficientes de modelos para aprendizagem. Então, você ser um exemplo de que você se reconhece, de que você pede desculpas, que você mostra que erra, que você mostra que você não sabe tudo. Mãe, e pai, não é obrigado a saber tudo. Vocês não são uh, PHDs em todas as matérias do planeta e da humanidade? Vocês podem falar, não sei. Né? Então, acho que uh, tudo isso uh, vai trazendo um espaço de confiança muito grande nas relações uh, um espaço de flexibilidade, e saúde tem a ver com flexibilidade, é de flexibilidade que a gente possa é, né, ter esse, esse exercício, e, sobretudo, de humanidade, porque querendo ou não nós somos ainda seres humanos, eu não sei daqui a pouco o que nós vamos vir a ser eu não sei se eu já não era muito boa de, boa de biologia mas eu lembro que tinha os tinha homo erectus, né, depois homo sapiens, homo sapiens sapiens então, assim, teve, teve uh, árvores argalhos ali que foram extinguídos eu não sei se a gente vai ser se, se o ser humano vai ser extinguido de, de como que a coisa vai, né de ser tão, da gente ser está procurando tanto, uh, assim, o lado digital, né, da, das coisas, um lado digital é bom, mas todos os lados digitais, eu acho que a gente perde muito o que a gente tem de muito valor, que é esse humano, né, que é esse imponderável, né. é
2: eu acho que essa geração aí, quer dizer, tem um desafio, e a gente tem um desafio junto, né, de lidar com muitas coisas complexas, né, que, é, como você bem falou, é, primeiro, é, essa geração que já está no mercado de trabalho, né, que é, não lida bem com a frustração, é, essa geração menor, né, mais, mais recente, é, que precisa lidar com o mundo digital no sentido de de positividade tóxica, de autoestima, porque tudo isso eu acho que está tudo muito ligado e uma coisa puxa a outra e evidencia a outra e reforça a outra, uhum. então é, a gente também como país tem uma tarefa enorme é, de navegar por esse mundo que é desconhecido para a gente, porque a gente não viveu né, desse jeito, é... A gente não tinha Instagram na nossa adolescência, não precisava lidar com filtros do Instagram na nossa adolescência. É, a gente não sabia tanto da vida do outro, né? É, desse recorte do que o outro quer mostrar para a gente. Então é uhum. sempre é, tudo muito cor de rosa, né? O que o outro uhum. mostra para a gente. Uhum. É, e aí você, se a gente adulto, né? Já tem uma dificuldade enorme de lidar com isso. Imagina uma uma
0: nossa, um adolescente, adolescente, né,
2: que tá formando, né, sua identidade, etc, uhum. e de ter que sempre lidar com a falta, no final das contas, sempre uhum. lidar com a frustração, né, do que uhum. eu não tenho, do que eu não faço, uhum. do que eu não vejo, do que eu não, da onde eu não vou, é
1: muito, do que eu não muito
2: puxado,
1: muito, puxado muito, muito mesmo, uh, e, e agora a gente ainda somado a tudo isso, uh, tem a situação da pandemia, que são outros nãos, né, uh, que é o não que eu não posso tá, tá estar uh, junto com, muito com os meus amigos, aquele momento, né, do, do adolescente, eu não sei se vocês têm filhos adolescentes ou só crianças,
0: mas se vocês ainda têm não. adolescente,
1: é, é um desafio enorme que os pais estão vivendo, pais... Uh, pais corajosos e pais, bons pais, que tem que colocar um pouco mais de rédea, que tem que ter muito diálogo para dizer que não dá para ir para Campos de Jordão, fazer balada, uh, tumultuar, né, uh, e, e contra o mínimo daquilo que é razoável, né, dá para fazer outras coisas, né, que, na verdade, é isso, acho que a gente é, é uma oportunidade da gente trocar coisas, né? Então, assim, a gente não pode fazer uma balada num lugar fechado, mas, de repente, a gente pode trazer X amigos em vez de X vezes X, fazer coisas diferentes em ar livre, quer dizer, né? a gente tem que usar muito a criatividade que isso, o ser humano tem de sobra, mas, mas para o adolescente a gente sabe o quanto que está sendo difícil. Muitos os que não têm poder econômico, que estão deixando de ir para a escola, que estão um, perdendo muita, muita uh, qualidade né, de, de, de aprendizagem, e aqueles que têm condições, né, que são os, os filhos aqui, né, de quem de repente está escutando uh, o podcast, uh, também passam por muitas privações, da né se a gente mesmo pensar poxa eu com 18 anos ou 17 nossa olha eu, né porque um ano para 17 anos é muita coisa né é, um ano para 18 é muita coisa e a gente fala poxa a gente não a gente viveu coisas que eles não estão vivendo mas a gente também pode lembrar que uh, eles também vão viver coisas que nós não vivemos né e a gente eles estão tendo de repente a, a experiência né de de amadurecer, de pensar, de refletir, de viver coisas difíceis, né, para que se tornem pessoas mais valorosas mesmo, né, e, e, e a chance também de da discussão, porque vai rolar um, uma DR, né, é, o pai quer, não quer deixar, o filho quer ir, uh, e tudo isso é argumentação, tudo isso, tem, nossa, tem, tem muita coisa, por incrível que pareça, tem muita coisa positiva. Dá trabalho, é cansativo, mas, né, mas é o que temos também, né? A gente não, não é uma coisa que, que a gente, tem coisas que a gente não escolhe, né? Por exemplo, já que a gente começou o assunto aqui falando do meu AVC, você acha que eu escolhi ter o AVC? Não escolhi. Né? não tem como, quer dizer, ninguém, alguém escolheu o que vai ter a ver, assim, mesmo se eu estivesse levando uma vida péssima, né, de qualidade, de, de, de se, eu, se eu, de repente, comesse mal, se eu não fizesse esporte, que nem era o caso, mas o que, que a vida, na verdade, conta? É aquilo, é, é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você, ou aquilo que a vida fez com você, ou, ou aquilo que aconteceu, né, então eu acho que é, é disso que se trata, né, a a qualidade da vida, o aprendizado, né, é o que você pode fazer, é como que você pode aprender de um outro jeito, o que, que você pode uh, entender disso que aconteceu com você, se ressignificar, então, ressignificar essa pandemia, uh, o que que é que, uh, que teve de bom, porque, e na verdade, a gente também sabe, tudo tem seu lado bom e o seu lado ruim, né, das me dos mesmos, da mesma situação. Então, acho que é... É, é, é um trabalho bom, né? não de estar tá passando por uma pandemia, mas já que estamos passando por uma pandemia, o que podemos fazer de bom?
0: Se a gente está junto nesse aprendizado, todo mundo cresce, não só os nossos filhos, a gente também, né? Adriana, eu ficaria mais uma, duas horas conversando com você fantástica a conversa obrigada pela sua generosidade é, por ter aceito o nosso convite e quem sabe numa próxima, no próximo lançamento de livro a gente volta a conversar Opa,
1: é verdade vai ser ótimo, viu então muito obrigada também pelo convite de vocês adorei o bate-papo e até a próxima, né? tá bom?
2: Obrigada, Adriana. Foi ótima a conversa. Espero ter você de novo aqui com a gente. Um beijo.
1: Um beijo, Lia. Um beijo, Leila. Tchau, tchau.